2: Best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
3: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. lekker op schoot, sluipen door onze tuinen en laten zich duidelijk van zich horen als ze iets van ons willen, zoals nieuw voer of iets anders lekkers. Uh, Katten, we gaan het vandaag hebben over de kat. Wat hoorden we hier precies, Hendrik? Dit klonk niet echt als uh, kattige jak.
2: Dit is in de klassieke muziek een beroemd geintje, het kattenduet. Het wordt heel vaak aan Rossini toegeschreven, maar het duikt in 1825 op, een een of andere partituur... als een soort tussenwerpsel van iemand. Ik geloof dat ze wel achterhaald hebben wie het geschreven heeft. Dat weet ik niet. En het is klassieke toegeeft. Als je twee sopranen hebt, dan uh, ga je dit
3: zingen. Het is een uh, bijzonder muziekstuk... omdat het dus alleen maar eigenlijk kattegemiauw is. Het is een makkelijke tekst. Ja, we gaan het vandaag hebben over de kat... En ook over de bijzondere positie die de kat eigenlijk heeft. Het kat is het enige huisdier dat zoveel vrijheid heeft, denk ik, mag ik wel zeggen. Katten lopen eigenlijk heel vrij rond in de natuur. Ook de enige huisdieren waarvan we accepteren dat ze veel slachtoffers maken als het gaat om Uh, vogels en andere zoogdieren. Ja,
0: en hier wil ik even aan toevoegen dat ik deze uitzending graag zou willen opdragen aan het kattenslachtoffer dat ik gisteren in mijn voortuin vond. Wat vond jij in je voortuin? Een uh, net geslagen duif. Nou, het was echt duidelijk het werk van een kat. Ik zag wat losse witte veertjes lagen nog in het rond en de duif zag er ook waarschijnlijk nog heel vrij en vol levenslust uit, maar een klein beetje bloed uh, bij zijn keel en zijn toch dof geworden oogjes verraden dat hij... uh, dat hij al uh, enige tijd uh, in het, uh, hoe zeg je dat, <laughs> in het hiernamaals was. is t- 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 tijdelijke voor het eeuwig had verwisseld. Dat wilde ik zeggen, ja.
3: Maar uh, dit was dus een clean kill. Uh, namelijk niet veel uh, bloed en ingewanden overal... maar gewoon een snelle beet in de halsstreek.
0: Ja, en verder niks. Ik bedoel, die kat die was gewoon weer iets anders gaan doen. Mijn buurt wordt ook wel geterroriseerd door katten... maar ik heb de duif liefdevol begraven in het gras langs de waterkant. Nou. Was het een postduif? Dat, ja, hij had nog een briefje aan zijn pootje. Nee, maar ik bedoel een duif van een melk. Had hij een ringetje? Uh, nee, ik heb verder... Hij was helemaal... Uh, het was een vrije natuur. duif. Ja, ik, ik hoop dat hij toch een mooi en vrij leven heeft geleden.
3: Ik denk dat deze anekdote veel zegt over uh, katten... en wat wij allemaal accepteren van, van katten. Want het is, uh, het is niet makkelijk om met katten te leven. Ik bedoel, ze, ze vertonen veel gedrag. Wat soms ingewikkeld is. Uh, zoals urineren of poepen in de tuin. Misschien moeten we nu uh, aan even... meubels. Vast de ja, v- v- verhoudingen even de duidelijk verhouding stellen. Duidelijk <laughs> okay. We gaan het hebben over de kat uh, als buitenbeentje en, en waarom die zo bijzonder is. En daarom zitten aan tafel uh, Hendrik Spiering die alles weet van uh, katten, folklore en, en hoe uh, katten naar mensen hebben gekeken in de geschiedenis. Ja,
2: en uh, ook de enige uh, be- uh, ooit kattenbezitter ja. onder dit uh, trio wat verder bestaat uit zeer matige kattenliefhebbers. We zijn dus, ik ben niet
3: dus de éénling tot mijn
2: verrasting. Ja, maar
0: Lucas en ik hebben allebei een jeugdtrauma... met, met, met betrekking tot de kat uh, opgelopen. Ik, ik, ik
3: vertel die van mij zo straks. En uh, daar zit ook uh, Germa Venhuizen. Uh, jij bent uh, ja, alles expert in alles wat klauwen en, en tanden heeft. Marika. Ja, ook hele, toch?
0: ervaringsdeskundig in die zin... dat ze die klauwen regelmatig in mijn uh, bovenbenen hebben. Ja, maar de mijne ook. Mijn... Maar dat, dat accepteer <laughs> je ja, oh, ja, goed. Ik heb trouwens wel een tijdje met een lieve kat in één huis gewoond... omdat mijn huisgenoten een kat had, hoor. Um, die kat ging altijd in de wasbak liggen. Nee, maar vroeger heb ik een keer echt een slapeloze nacht grimder. gehad. Nee, dat, dat vond ik wel, wel leuk. Uh, zelfs als Is je het de kraan, kraan over, ja, nee, dan bleef hij ja. gewoon liggen. Nee, maar uh, vroeger heb ik een keer een hele slapeloze nacht gehad... omdat ik bij een schoolvriendinnetje logeerde. En toen ik naar de wc ging en ik terugkwam, toen had haar... Um, Kat plaatsgenomen op mijn hoofdkussen en toen ik hem pr- probeerde weg te halen, begon hij enorm te blazen. Dus ik heb echt, nou, wel geteld, ik heb de uren zien verstrijken. Ik heb zes uur lang recht op in bed gezeten, omdat ik die kat niet durfde te verjagen. En sindsdien is het nooit meer helemaal goed gekomen. Maar
3: Gena, jij zit hier niet voor je fantastische oh, nee. anekdotes Jij zit hier ook als bioloog. Natuurlijk. Ja,
0: dat, ja. Dat, 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 die
3: combinatie. Alle horrorverhalen over katten, die, die hebben denk ik nog niet gehad. Maar uh, als je er zo, nou ja, als je er weer eentje op voelt opkomen, schroom niet om hem te delen. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers en ik denk dat ik hier vandaag dan vooral als aan tafel zit als uh, DNA-kundige. Uh, en, nou ja, als het gaat over de domesticatie van de kat, wordt dat tegenwoordig veel uh, onderzocht met DNA-onderzoek. En uh, nou ja, daar gaan we het ook nog over hebben vandaag. Um, ik ben wel eigenlijk wel heel erg blij met jouw anekdotes, Gemma, want het zet de kat wel mooi neer. Want als we het over katten hebben, moeten we misschien even een... Uh, korte profielschets geven over wat voor dier we eigenlijk in huis hebben gehaald. Want uh, jouw blazende kat op dat kussen, dat laat volgens mij zien dat we te maken hebben met... heel goed uh, zien dat we te maken hebben met een territoriaal dier. Dus een dier dat een territorium uh, moet afbakenen en uh, moet bewaken ook. Ja, met een dier wat angst kan inboezemen met zijn klauwen, zijn tanden.
2: Hij kan je lelijk raken.
3: Ja, en... En wat die, dat zijn mooie documentaires van de BBC geweest... die katten van die cameraatjes hebben omgehangen. Wat, wat katten in de buurt dus doen... ze verdelen het heel erg onder. in. Het is een soort timesharing. Maar elke kat heeft dus een territoriumpje. Stel, dat zijn een paar tuinen. Um, maar die overlappen dan ja, vaak met andere katten De een komt overdag
2: en de ander s'nachts. Ja,
3: precies. Maar het, het, het ze, weet je, dat tijdslot en dat territorium... is wel heel duidelijk van één van bepaalde kat. Nee, dat, dat is dus één ding. Ze zijn territoriaal. En... Uh, wat biologen ook noemen. Het, het zijn uh, hypercarniforen. En dat klinkt een beetje hysterisch. Het klinkt vrij uh, als een begin van een horrorfilm. Ja, ja. maar het echt... Uh, ik, ik weet niet precies waar het percentage ligt... maar ik, volgens mij 90 of 95 procent... van het dieet van, uh, van katten... Uh, bestaat uit vlees of vis. En, en daarmee zijn ze dus anders dan bijvoorbeeld... een beer of een wolf. Die, uh, die ook
0: nog wel eens wat aanvullen met bessen en dergelijke. Ja, precies. Ja. Ja. Du-
3: dus... Um, territoriaal, uh, hypocarnico- voor en ik mag ook wel zeggen, uh, gewoon objectief, Hendrik, uh, vrij asociaal. Uh, in de zin dat veel dieren uh, sociaal zijn, in dat ze in groepen leven. Maar dat kun je van de kat toch niet zeggen. Ze nee, zijn maar vrij ik, denk, individueel. Maar ik
2: denk dat dat is dus ook de aantrekkingskracht op heel veel mensen is. Dat zeg maar het onaandoenlijke gezicht, dat dus je ziet heel weinig emotie bij die poes. En tegelijkertijd uh, vrij uh, onverfroren uh, op zijn doel af. Meestal in de vensterbank liggen en dan een beetje kijken. Het, de eigenzinnigheid wordt altijd geprezen door de kattenliefhebbers. En uh, ja, dat, dat vind ik ook wel leuk. Ik heb ja, ja, laatst... Je hebt er weinig
0: omkijken naar ook.
2: Ja, maar je hebt ook veel te zien. Je kunt voortdurend kijken naar wat hij nou weer gaat doen. Of je kunt hem uh, een, uh, een, uh, een bolletje wol uh, toewerpen. Nou, als die, uh, het hangt een beetje van type poes af, maar dan is
3: het pret verzekerd. Ja, je kunt heel goed gedrag observeren. Ik bedoel, de kat gaat niet wachten op, op jou totdat jij wat doet, nee. hij heeft een eigen plan en is, doet dat zelf. Het is niet dat de hond <laughs> zit te wachten tot wat jij uh, is gaat doen. Ja, um, ik hou overigens ook van honden. <laughs> en uh, Gerber, mag ik jou uh, uitnodigen om iets uh, te zeggen over? Ik bedoel, die, die duif uh, die jij, uh, dus uh, gisteren aantrof uh, voor je deur. Dat is maar één van vele slachtoffers, toch?
0: Ja, klopt. Want, nou ja, eerst even het aantal huiskatten in Nederland. Dat is, schijnt nu tussen de 3 en 4 miljoen te zijn. Wat ik ook al best groot vind. Dat, nou ja, uh, één op de, wat is het, 4, 5 mensen zou dan een kat hebben. Ja. Maar die maken gezamenlijk ook ontzettend veel slachtoffers. En het is. Schattingen lopen uiteen. Uh, wij hebben ooit in NRC een uitspraak gecheckt... Uh, waarin stond dat er 100 miljoen vogels per jaar... in Nederland door katten om het leven komen. En vervolgens was er iemand anders die zei... nou, dat zijn er maar 18 miljoen. Maar ja, dat is natuurlijk een bizarre vergelijking. Want als je even nadenkt, 18 miljoen is niet maar. Het is een enorme hoop. Het is evenveel ongeveer als er mensen in Nederland leven. Komen er per jaar... Gaan er vogels dood door katten? Ja, hoeveel vogels? Ik wil de katten niet verdedigen, maar hoeveel vogels zijn er in Nederland? Oké, oké, dan ben ik ik weer met mijn mond vol tanden. Het het gaat erom
3: welke en welke. Ik bedoel, hoeveel vogels zijn er en welke vogels? Ja, want er was
0: ook een een zeldzame soort, de woudaap. Die werd ook uh, een keer. Nou, wanneer was dat? Vorig jaar of het jaar daarvoor werd die door een kat mee naar huis genomen. En dat zijn alleen nog maar de vogels. Want even naar de VS, als we daar kijken, daar heb je per jaar tot wel 4 miljard vogelslachtoffers. Maar dan ook nog eens naar schatting... tussen de 6 miljard en 22 miljard zoogdieren. Dus nou, denk vooral aan muizen natuurlijk. Uh, En dan heb je ook nog allemaal reptielen, amfibieën... al die kikkers die dan nog door katten omzeep worden geholpen. Dat zijn echt, ja, toch wel massamoordenaars... als je het zo bekijkt.
2: Ja, terwijl ze dus wel goed bijgevoed worden natuurlijk. Dus het is puur op instinct. Er zijn maar weinig katten die... uh... Mijn kat die die ving wel vogels en dan liet hij alleen het hoofd liggen. De rest had hij dan toch wel op. Dat
0: vind ik dan nog wel netjes in die zin. Dan doet hij er ook nog wat mee.
3: Misschien is het goed om te zeggen dat deze cijfers... die komen uh, veel uit het onderzoek van een ornitholoog, Piet Mara, En die maakt zich ook zorgen over het aantal katten... en de slachtoffers die ze maken. Mara een keertje uh, telefonisch geïnterviewd. En uh, toen omschreef hij, Hendrik, waar jij het uh, naar refereerde, dat katten zijn roofdieren met subsidie. Want aan het eind van de dag staat er altijd een bordje klaar met iets lekkers voor de kat. En ondertussen kunnen ze inderdaad uh, toch gewoon de natuur ingaan. En het maakt niet uit of ze, een, uh, of ze die, die dag scoren en iets uh, doden. Ik bedoel, aan het eind krijgen ze toch wel weer hun eten. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat is een beetje wat jij net aanstipte, Gemma. Dat je zegt van ja, dat, ik vind het dan goed dat die kat van Hendrik... in ieder geval nog de vogels op had. Ja. Uh, want, want, want dat is natuurlijk... Krijgt hij minder eten natuurlijk. <laughs> van je, je eigen eten, maar Als je van vogels houdt, is dat natuurlijk... dat zie je natuurlijk als een ontzettende verkwisting. Dat, uh, en dat mooie vogeltje is dood en daar eet niemand van. Dus, dus waar heeft het dan toe gediend?
0: Nou, in dat artikel dat jij toen hebt geschreven... naar aanleiding van dat interview... heb je ook nog de vogelbescherming gesproken. Dat vond ik toen zo... Opvallend dat zij zeiden van ja, we adviseren mensen wel om hun kat in het broedseizoen binnen te houden en om ze een belletje om te doen. Maar verder durven we er niet te veel van te zeggen. Want als jij je negatief over de kat uitlaat, nou dan krijg je toch een hoop weerstand. Ja, dat vind ik wel interessant. De, ik bedoel, de kattenliefhebbers,
3: die zijn. Ik bedoel, je, net, je zei het al aan het begin, er zijn ja, 3 tot 4 miljoen huiskatten in Nederland. Ik bedoel, heel veel mensen houden van katten. En, uh... Ja, en dierenliefde
2: is wat je noemt getribaliseerd. Want je hebt dus vogelliefhebbers, die haten dus de katten. Ja. En je hebt kattenliefhebbers en die geven meestal geen bal om uh, die vogels. Ja, dat is zijn natuur, zeggen ze dan.
3: Maar dat, dat zelfs dus een instelling als de vogelbescherming, de naam zegt het al, die, die zou moeten op, opkomen voor uh, de levens van, van vogels. En, en uh, bij de vogelbescherming kun je wel... Uh, dat doe ik ook altijd, van die potjes vogelpindakaas bestellen. Weet je, alles, alles maar doen voor, voor de vogel. En maar bijvoederen, die vogels. <laughs> dat ze lekker vet voor de kat worden. <laughs> <laughs> en, en dan eigenlijk niet durven uh, te zeggen dat... En, en dat vind ik wel het, het, uh, het stoeren van die Piet Mara. Die, die, ja. um, die zegt gewoon, van ik wil het gewoon een, een beetje in kaart brengen. En uh, die grote onzekerheid in die getallen die jij noemt... maar die komt natuurlijk omdat... Ja, 3 tot 4 miljoen katten, dat, dat is ook. ik Niemand weet het precies. Er is geen kattenregister in Nederland. Dus geen dus, kattenbelasting. Nee, dus, dus als je zo'n. om tot zo'n getal te komen, moet je uh, heel veel. Nee, je moet bijvoorbeeld. een van de vragen die je, je moet stellen is van hoeveel van die 3 tot 4 miljoen katten komen er buiten? Want anders dan. ja, als je echt een totale binnenkat hebt, die, die maakt natuurlijk weinig dood. En uh, ja, hoeveel van de katten die buiten komen, die uh, jagen? En hoeveel jagen ze dan? Dus, dus er komt. Ik bedoel, het zijn getallen met enige onzekerheid. Maar uiteindelijk onderaan de streep moet je wel zeggen dat de invloed groot lijkt op de natuur.
2: Ja, het is, uh, maar er zijn ook geen landen, denk ik, waar geen katten leven. Moderne westerse landen. Nee, die zijn er niet.
3: Katten zijn overal naartoe gebracht. En uh, nou ja, vooral in plekken met veel inheemse vogels, uh, kan dat tot problemen leiden, zoals Australië.
1: Het is niet uncommon voor cat owners to catch their four-legged friends doing a little hunting leaving them a mulled bird or two on the doorstep. In Australia, however, the feline hunters might be killing a million or so birds a day. That's according to a new study published in the journal Biological Conservation. It estimated that wildcats kill around 272 million birds a year down under. Such a kill rate is reportedly threatening some local bird species with extinction.
2: And what the uh, Pete uh, Myra was it? Ja, uh, Net zei, die, uh, over die baby's. Dat, dat zegt ook wel iets over hoe gevaarlijk die katten eigenlijk zijn. Want het is, het is weliswaar een roofdier... maar het is niet een bijzonder gevaarlijk roofdier. Zoals, want je zal nooit video's hebben van honden... die uh, baby's aanvallen Hond is Veel gevaarlijker.
0: In ja, potentie. Dat dat, ja. dat een baby in principe niet komt te overlijden... na een aanval door nee. een
2: kat. En meestal wordt er natuurlijk dan ingegrepen... En, en die, 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 die nagels die kunnen lelijk wonden veroorzaken. Die kunnen ook trouwens behoorlijk gaan zweren als je niet opnieuw Ja, vergiftiging. Maar, maar het is allemaal te doen. Je hoort nou nooit dat er als het is een beetje gruwelijk misschien, maar dat er als er een, een, iemand dood in huis ligt, dat die door zijn poezen wordt opgegeten. Maar bij honden
0: heb je dat altijd wel.
3: Jij legt ze andere kanten dan (laughs) ik heb. Er
0: Er wordt hooguit met de tong. Ik heb laatst wel een leuk stuk over de katten tong geschreven. Over hoe goed die tong... Die heeft allemaal papillen, holle papillen erop. Daarmee kan die ook heel goed vlees van botten schrapen. Dus misschien ook van menselijke botten. En ook goed zijn vacht reinigen. Maar goed, dat weer zeiden.
3: Je noemde al al bloedvergiftiging, Gemma, als als mogelijk risico van, van een kattenuithaal. Maar dat is niet de enige parasiet, die katten met zich meedragen.
0: Nou ja, de kat staat natuurlijk vooral bekend om toxoplasmose. Vooral is...
3: bekend? Ik denk dat de meeste mensen...
0: Denken van, waar
2: heb ik het nou, over? Nou, iedereen ja. die wel eens een zwangere vrouw uit ja, huis ik, gaat, heeft zeggen, die ik weet er alles van. Ik me. heb
0: veel zwangere vriendinnen in mijn omgeving uh, dus gehad. Het en... de
2: ruwmelkse camembert onder de huisdieren. Ja, <laughs> want
0: dat is wel weer een excuus. Als je zwanger bent, dan uh, hoef je even een tijdje niet... of mag je eigenlijk niet eens de kattenbak verschonen. Of in de tuin werken. Ook dat, want als daar kattenuitwerpselen liggen, dan loop je kans. Ja,
3: jullie weten het al heel goed. En ik, hang aan jullie lippen.
0: Ja. Nou, toxoplasmose is een kleine, eencellige parasiet met een heel interessante levenscyclus. Maar het komt erop neer dat hij uh, in de uitwerpselen van katten leeft. En er is een onderzoeker, Jaap de Rode, die vertelt hoe dat precies werkt.
1: While the parasite can multiply in practically any host. It can only reproduce sexually in the intestines of cats. The offspring, called oocysts, are shed in the cat's feces. A single cat can shed up to a hundred million oocysts. If another animal, like a mouse, accidentally ingests them, they'll invade the mouse's tissues and mature to form tissue cysts. If the mouse gets eaten by a cat, The tissue cysts become active and release offspring that mate to form new oocysts, completing the cycle. But there's a problem. A mouse's natural desire to avoid a cat makes it tough to close this loop. Toxoplasma has a solution for that. The parasites invade white blood cells to hitch a ride to the brain, where they seem to override the innate fear of predators. Infected rodents are more reckless and have slower reaction times. Strangest of all, they're actually attracted to feline urine. We mogen Jaap wel even complementeren met zijn Engels.
0: Ja hè, dat doe ik hem niet na. Maar wat hij vertelt, uh, niet alleen hoe hij het uitspreekt, maar ook wat hij vertelt is super interessant. Nou, nog even om het verhaal van die zwangere vrouwen eerst af te maken. Want daarna wil ik nog even op die muizen en die voorkeur voor kattenurine terugkomen. Maar bij zwangere vrouwen, die moeten dus uit de buurt blijven van kattenuitwerpselen. Want vooral jonge katten, die hebben heel vaak toxoplasmose in hun poep. 18% van de katten is uit Nederlands onderzoek ongeveer uh, bekend... dat dat die met die uh, parasiet zijn geïnfecteerd. Maar goed, als je met die... Als vrouw met die uitwerpselen in contact komt, dan kan dat de kans op miskraam of doodgeboorte vergroten. En als je wel een uh, kind baart, dan kan dat voor hele erge oogafwijkingen en blindheid zorgen. Dus dat zijn hele heftige gevolgen van even een keer onoplettend de kattenbak van een jonge kat verschonen.
3: En, en het, uh, als ik dat verhaal van, van, van Jaap de Rode heb, heb gevolgd, het, het, het is een, een parasiet die normaal gesproken dus uh, ja, z- z- zijn weg moet weten te vinden uh, in, in, in een zoogdier. Ik bedoel, van, van het, uh, het moet in de kattendarm terechtkomen en, en uiteindelijk in, in, in die muizenhersenen ook nog iets gaan doen. Is, is, is dat dan ook het probleem voor, voor zo'n ontwikkelend embryo? Is, is, is dat die parasiet daar allemaal al dingen gaat verstoren of weten we niet precies hoe dit werkt?
0: Er moet nog meer onderzoek naar hoe dat precies werkt worden gedaan. Maar ik vermoed dat dat zoiets is gedaan. Maar ja, mensen zijn nog heel erg bezig met toxoplasmose onderzoek. Deels vanwege die zwangere vrouwen. Deels ook omdat, wat net werd gezegd, uh, uh, ratten en muizen, daarvan is echt bekend dat ze minder waakzaam worden als ze eenmaal geïnfecteerd zijn. Dat ze dus inderdaad juist op kateurine afgaan. Maar er wordt zelf... Wordt er gezegd dat soms het mensenbrein door uh, toxoplasmose wordt overgenomen. Maar dat is natuurlijk een bizar scenario. Stel je voor dat wij echt anders zouden gaan handelen Want dat is onder het invloed van toxoplasmose. Ja, er zijn studies en daar is, he, sommige wetenschappers die geloven de heilige in. Anderen die zeggen, nou, er is wel ontzettend veel op af te dingen. Maar er zijn studies die beweren dat ons gedrag roekelozer wordt zodra we met toxoplasmose zijn geïnfecteerd. Het schijnt ook dat je dan inderdaad een voorkeur voor katten krijgt. Maar ook dat je uh, grotere risico's gaat nemen. Uh, Sommige onderzoeken zeggen zelfs... meer kans op uh, suicidale uh, gedragingen. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Dus die onderzoeken... Het Is natuurlijk moeilijk,
3: moeilijk om dat aan, aan, één, aan één parasiet op te hangen, ik als het nou ja, goed, goed, goed kan je. Ik kan voorstellen dat dat geïnf... moeilijk onderzoek. Ja,
0: Hoe, hoeveel mensen zijn geïnfecteerd?
2: Nou, 18% dat is ook van iets... de katten, Dat valt mij eigenlijk in nog wel mee.
0: Nederland. Ja, 18 van de katten, maar 26 van de Nederlanders heeft antilichamen tegen die parasiet.
2: Maar het is niet zo en dat, dat betekent... 26 dat dat ook de meest roekeloze 26 nee, is. nee, maar wel natuurlijk.
0: dat ze ooit daarmee met die parasiet in aanraking zijn gekomen. Dus het is, het zijn, het is niet een gering, het is niet een niche parasiet. Uh, die we heel makkelijk uit de weg gaan.
3: Nee, dat, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Met, uh, nou ja, met, met 18% van 3 à 4 miljoen katten. dan, dan heb je het over honderdduizenden dieren. Maar ik bedoel, dan, dan, het, het infectierisico. Ik kan ik me voorstellen dat het goud is. Maar hoe goed zijn Op die populatie onderzoeken? Van. Hebben ze
2: groepen mensen in twee gekeken wie het meest roekeloos is... en dan gekeken wie zo'n parasiet in zijn bloed heeft zitten? Ja, nou als
0: je kijkt, dan zijn dat allemaal dat heel kleinschalige onderzoeken. Ik heb toen ook wel wat Nederlandse onderzoekers erover uh, ondervraagd... Om, om daarop te reflecteren. En die zeggen van ja, weet je, het zijn zulke kleine groepen... met geïnfecteerde mensen. Het is lastig te zeggen... Uh, um, maar al, ja... Want er was ook een onderzoek onder beurshandelaren, maar dan heb ja, je precies. al een roekeloze groep natuurlijk, ja. vind ik. Ja, dus dat is oorzaak en gevolg ver te zoeken. Maar nou ja, alsnog, hè, terugkomen naar die zwangere vrouwen. Wat ik ook wel interessant vind is dat de meeste mensen schijnen pas na hun 25e levensjaar te worden besmet. Dus dat is wel net de risicogroep. Uh, je zou verwachten dat kinderen die in een zandbak spelen ja. eerder, ik weet weet Ja, maar die worden gevrijwaard van het uh, verschonen van de kattenbak. Het is trouwens ook zo dat de parasieten pas... Als je elke dag de kattenbak schoonmaakt, dan is het op zich oké. Want ze worden pas na twee etmalen, na 48 uur worden ze gevaarlijk. Voor die muizen is dat dus uh, wel bewezen. Ja, ze lieten ook de katten door... Of de katten. De ratten en de muizen door een dolhof lopen. En uh, ook over een soort open vlakte. En ze waren helemaal niet meer bezig met waar de kat was. Of of er een kat in de buurt was. Uh, Het leek alsof ze helemaal die kat niet meer als gevaar beschouwen. Ja, het is wel
3: echt een prachtig voorbeeld van uh, nou ja, hoe een, een parasietse gastheer kan, kan beïnvloeden. Ik, ik, ik ken de voorbeelden wel van Um, van, van insecten. Dus, ja, dus precies. Ja. Dan, dan krijgt een, een mier of zo, krijgt een bepaalde schimmelinfectie... waardoor die mier helemaal naar boven gaat klimmen... zodat al die sporen mooi verspreid ja, kunnen raken. En dan groeit er toch iets uit zijn hoofd ja. ook. Het is echt maar, vrij gruwelijk allemaal. Maar, maar dat, dat is dan nog een voorbeeld waarvan je denkt... van oké, okay, dat is, dat is, dan moet je een insect zien te kapen. En hier is, is dus een er een toch ingeslaagd om... Uh, een brein, een muizenbrein te hekken. Ja, eigenlijk, eigenlijk. wel. En en om zijn eigen overlevingskansen te vergroten. Maar
2: ook wat een prachtig uh, biologisch wapen van uh, de kat. Ik wil hem niet gevaarlijker maken dan die is. Maar uh, maar... nu de
3: muizen lopen vanzelf op hem af. Het het komt ook de kat goed uit. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Maar even samenvattend. We hebben dus een een behoorlijke wilde bras uh, in huis met de kat. Uh, We hebben dus een een huisdier dat uh, veel wild leven dood. Een huisdier dat uh, mogelijk uh, schadelijke... uh, parasieten bij zich uh, uh, draagt. Ik denk dat het wel nuttig is om ons even af te vragen hoe die kat nou bij ons op schoot is gekomen.
0: Ja, van een cavia zouden we dit nooit pikken. Nee,
3: nee ik, ik, ik denk echt dat uh, kijk, als, als hondeneigenaar een, een hond laat uh, ja, als hij van de lijn afschiet en die bijt een schaap dood, dan, 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 dan komt het in de krant. Maar al die kattenslachtoffers, daar horen we nooit iets over. Nou, um, ik denk als een kat een schaap dood bijt. <laughs>
0: of zat iedereen te juichen waarschijnlijk? Oh, wat knap van die kat, ja.
3: Nee, maar het is... Ik ik bedoel, de kat is een bijzonder dier als we gaan kijken naar... Vooral omdat hij zo wild
2: is eigenlijk. Het is een huisdier, maar hij luistert niet. Uh, Je ziet wel eens een enkele keer iemand zijn kat uitlaten. Dan loopt hij er netjes achteraan. Maar dat is echt een uitzondering. Precies. En dan heb je wie wie
3: volgt wie, denk ik dan altijd. En ik denk dat we de kat beter zouden begrijpen met z'n allen... als we ook uh, met z'n allen weten uh, hoe die kat hier gekomen is. En die domesticatiegeschiedenis van de kat, daar is nog veel in onduidelijk. En een van de grote problemen, uh, toen ik daar wat artikelen over ging lezen... is dat tot nu toe archeologen eigenlijk niet kunnen aanwijzen als ze een kat vinden. Uh, dit was een gedomesticeerde kat, uh, als ze, als ze katten botten vinden. En dit was een wilde kat. Want, um, en dat is misschien wel even goed om te zeggen, de, de wilde kat... die uh, die komt voor van van Afrika tot aan West-Europa... tot aan de gobi Die heeft een een hele grote verspreiding.
0: Ja, Felis Silvestris is dat. Ja,
3: Felis Silvestris. En uh, dat is de de Latijnse naam. We hebben hem
0: zelfs in Limburg uh, zijn er nog aanwijzingen... dat 2015, 2016, dat hij zich daar ook eventjes heeft opgehouden.
3: Ja, maar verder lijkt hij uitgestorven, toch? De Nederland? Ja, Ja, maar... De wilde kat wordt hij genoemd.
0: Maar dus inderdaad, zo net in dat grensgebied... zouden er ook echt nog wel wat voor kunnen komen.
3: Ja, en de felis Silvestris die wordt tegenwoordig onderverdeeld in, on, in, in weer vijf soorten. Dus in West-Europa hebben we dan uh, nou ja, de, 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 wilde, de Europese wilde kat. En die heet dan Felis Silvestris Silvestris. Hm. En uh, inmiddels is duidelijk door DNA-onderzoek dat als we uh, gaan kijken naar onze huiskatten en waar die van afstammen, dat die niet uh, van de West-Europese wilde kat afstammen, maar hoofdzakelijk van de, de Afrikaanse wilde kat. En die heeft dan een verspreiding gebied van Noord-Afrika rond het Midden-Oosten. En dat is dan uh, Felis sylvestris libica. Dus een verwijzing naar, uh, naar Libië.
0: Ja, en hij wordt ook wel de Nubische wilde kat genoemd.
3: Ja, dus de Afrikaanse wilde kat of de, de, de Nubische kat... En uh, nou ja, het probleem voor die archeologen was dat ze, uh, dat weet jij misschien beter Hendrik, want er waren wel vondsten van ja, is kattenskeletten.
2: Hele, ja, het, het, het eiland Cyprus is uh, bekend. Dat is, daar kwamen geen katten in, wilde katten in voor, dus dat maakt de identificatie ook heel uh, makkelijk. En daar is uh, 7000 voor Christus, dus echt in het begin van de landbouw, toen de landbouwers uh, naar Cyprus gingen. Uh, namen ze katten mee en er, zijn, uh, er is een graf gevonden van een, een, een man of een vrouw, dat weet ik even niet, met een kat erbij en alles wijst erop dat dat ja, toch een soort zijn huisdier was met zorg begraven en het moet ook een huiskat zijn geweest of in ieder geval een niet de wilde kat van Cyprus, want die was het niet. Die was er niet. 7000 voor Christus, echt vrij vroeg. Uh, dat is de oudste vondst en dan uh, is er 3000 jaar later is er ook een mooie vondst in. Egypte gedaan van zes katten bij elkaar in een graf van verschillende leeftijden. En daar zit dus ook een bepaald slimmigheidje in. Omdat uh, vanuit de leeftijd van die katten kunnen ze ook zien. Er zitten er een paar in, die schelen maar een paar maanden in leeftijd. zijn jonge katten. En, of een half jaar of zo. En dan uh, kan je daaruit afleiden dat het geboorteseizoen door het hele jaar was. En wilde katten, die worden alleen in de lente geboren. Oh, die hebben ja. een
3: bepaalde worp. Ja, ja. Dus,
2: die, 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 dus het moet al een soort getemde, of hoe zeg je dat... Uh, in ieder geval dat ze hun natuurlijke productie, reproductie al verloren hebben.
0: En dat waren. was ook zo'n 9000 jaar geleden? Nee, ofzo? dat is 4000, oh, 4.000, 4.000 dus okay. 6000 jaar
2: geleden. Dus maar zeg toch, maar pre-dynastiek, ja. dus nog voordat de Egyptische beschaving echt heel groot werd. Maar wel dat ze al aan landbouw deden natuurlijk.
3: Ja, en... Daar heb je meteen eigenlijk al iets heel belangrijks gezegd. Landbouw. 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 En uh, om om even de de, de globale tijdschaal uh, uh, te geven. 12.000 jaar geleden, einde van de laatste ijstijd. En uh, dan zie je ook de opkomst van de landbouw eigenlijk in het Midden-Oosten. En uh, op op een gegeven moment uh, heeft de de landbouw de wind mee. En dan dan zie je dat overal die die landbouwers zich gaan verspreiden. En dat dat Cyprus is daar een voorbeeld van. En het fijne is dus van Cyprus, inderdaad, wat je zegt dat dat daar geen wilde katten voorkomen. Dus als als je een kat vindt, dan weet je zeker, die is meegebracht.
2: Maar goed, uh, uh, er is zeg maar een hele makkelijke connectie tussen landbouw en katten, namelijk graan, muizen, katten. Dus die komen heel veel muizen op al dat graan af natuurlijk. En ratten ook, denk ik. En van allerlei ongedierte, maar vooral muizen. En die, uh, die katten, die eten die muizen. Dus, en we moeten
0: ze dankbaar zijn. Ja, nou die... ja,
2: dus uh, waarschijnlijk kwamen die, die, zijn de katten niet uitgenodigd... maar hebben ze zich gewoon aangemeld. En zijn ze dus waarschijnlijk in het dat die mensen natuurlijk al snel doorhadden dat, uh, dat dat een vriend voor hun was. Nou, laat zij die
0: uh, muizen maar uh, jagen, daar heeft iedereen baat bij. Ja, dus, dus niet de mens zocht de kat op, maar de kat kwam vanzelf ja. naar de mens toe... met de muis als een soort lokmiddel. En ik zag maar... nog ergens een verwijzing
2: dat in uh, de 19e eeuw... waarschijnlijk door Engelse kolonialen opgeschreven in Soudaan... dat daar werd gezien dat de lokale bevolking, ja, hoe ze dat dan weer deden... wilde katten vingen... Ik weet ook niet hoe je een wilde kat vangt eigenlijk, maar goed, dat deden ze. En die lieten ze dan bij, het graan, uh, bij de graanschuur uh, los. En die kat die dacht. Nou, hier zitten we goed. Kennelijk een muizenplaag. En dan bleven ze daar zo rondhangen en dat ging eigenlijk goed. En op een gegeven moment liepen ze dan weer weg, denk ik. Ja, dus want het waren pre... nog steeds wilde katten. Ja, ja. pre-domesticatie eigenlijk.
0: En, en hoe word je dan van wilde kat een huiskat? Nou
2: ja, misschien Veel is... generaties en dan steeds kalmer worden, denk ik.
3: Het is misschien wel goed om, want, want dit scenario wordt voor meer domesticaties uh, gebruikt. Hè. Dus, dus de mens heeft afvalplaatsen of, of andere vormen van voedselopslag. En, en daar komen op een gegeven moment, komt daar... Nou ja, die op af. Voor de voor wolven en honden wordt ja. ook gezegd dat uh, in eerste instantie wolven misschien afkwamen op slagplaatsen van, van mensen om nog de restjes op te eten. Ja, dan krijg
2: je van die just so stories dat ze dus dan sliepen ze daar. En als er dan een beer kwam, dan begonnen ze te blaffen en dan dachten die mensen: zee. dat is oh, natuurlijk alarm, <laughs> ja.
3: Maar het, het, het cruciale verschil is met een... een um, en ook, ook met wilde zwijnen, eh, wordt ervan gezegd. van Wilde zwijnen komen ja, ja. ook af op, op afval. Maar dat is allemaal eerder. In... Zet je er een hek om dan? Ja, maar, maar met, met de kat hoefde dat nooit, omdat de kat zo zelfstandig is. Dus maar die vraag die jij stelt van hoe wordt het dan een, eh, van, van een wilde kat een, een, een tammenkat. Ja, is het
2: ooit een tamme kat ja, geworden?
3: In die, in die eerste fase dat je dus uh, gaan opslaat, er komen muizen op af en daar komen weer katten op af. Da- da- daarvan kun je eigenlijk als, als mens kun je heel tevreden aan de zijlijn staan ja. en zeggen van oké, okay, prima. Maar goed, er, moet, er komt natuurlijk. En, uh, ze moeten zeg maar hun angst voor
2: mensen verliezen, hun schrikachtigheid. En uh, ze, ze moeten mensen niet aanvallen als die in de buurt van hun uh, jongen komen natuurlijk. Dus er zal wel een... Maar dat is maar een hele kleine aanpassing eigenlijk. Denk ik.
0: Ja, want wat is inderdaad de definitie? Want sommige katten zijn nog best wel schrikachtig als je de kamer binnenkomt. Nou, maar het is... Het, j- j- jij zegt een kleine aanpassing,
3: maar het is... Um, weet je, in die eerste fase dan... dan... Moet ik misschien een soort ja, angst voor mensen uh, overwinnen. Maar veel meer dan, dan dat hoeft het ja, ook want ik, niet dan, te zijn. Op weg
2: hier naartoe zag ik een, uh, een mail gewoon een wilde mail een, een vuilniszak leeg pikken. En die stapte even opzij toen ik aankwam fietsen. Dus die, ja, die is ook niet echt bang voor mensen.
3: Nee, die, die is dus gewend aan de aanwezigheid ja, van mensen. Ja, toch van, is hij niet mensen.
0: meteen gedomesticeerd nee, ook.
3: Nee, dus, dus het idee is wel dat die eerste fase van, van kattendomesticatie dat, dat die, nou ja, zo verliep. En uh, het moderne DNA-onderzoek in 2017 is er echt een heel erg leuk paper verschenen de paleogenetics of Cat dispersal in the ancient world. Ja, dan gaan naar
0: nou onze. Kijk, je de... klinkt net zo mooi als Jaap Verhoeven. Nee, ik kan het niet zo goed
3: als Dan gaan de wij de van spinnen natuurlijk. Jazeker, Dit is echt, echt heerlijk. En daar kwam ik achter dat de, uh, als je dus felis silvestris libica uh, hebt, dat, dat je die kun je ook weer in in soort van vijf groepen onderverdelen. Als je gaat kijken naar het mitochondriale DNA en uh, de mitochondriën, ja, die kennen we nog uit onze aflevering over eukaryoten, natuurlijk. De energiefabriekjes van de cel, die hebben een eigen DNA-kern uh, en die wordt van, van moeder op moeder uh, doorgegeven. En die, die kun je gebruiken als een soort ja, labeltje, van, van uh, nou, waar je kunt een stamboompje van maken? Ja, daar kun je een stamboompje van maken. En je ziet dus in die landbouwtijd, zie je dus ook in, in Polen en in Roemenië, dus, dus uh, ja, voorbij de Bosporus zie je eigenlijk uh, zie je ineens die Libica-lijn opduiken. En uh, dat, dat valt best wel goed samen met nou ja, dat scenario dat je net beschreef.
2: Ja, de expansie van de landbouw. ja En op, in, volgens mij uit mijn hoofd gezegd, 5000 voor Christus uh, arriveert de caravaan... Uh, hier in Zuid-Limburg,
3: de bandkeramiekers. Ja, maar die hebben dan weer volgens mij... Tenminste, dat ben ik niet tegengekomen. Zover zijn de katten dus niet gekomen. Ik, volgens mij zijn er geen vondsten. Ik, ik, ik kom maar ze uit. Je ziet allemaal vondsten in Polen vooral. Ja, Polen en Roemenië. daar gewoon
2: goed gezocht. Weet ik maar goed,
0: niet. nu hebben we dus inderdaad een beetje die, die uh, verspreiding. Maar het waren nog wel echt boerderijkatten.
3: Nou, niet, niet echt. Boerderijkatten zou ik zeggen. Want de, de, ik, ik zou ze misschien nog wel semi-wild, cultuurvolgers misschien willen noemen. Zo, zo noemen biologen dat dan als het een, een, uh, een dier dat zeg maar de, uh, ja, z, z, een kostje bij elkaar scharrelt rond de mensen. Dat, dat wordt dan vaak een cultuurvolger uh, genoemd. Ja, het is
2: heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Want hoe wild waren die katten toen? Er zijn heel weinig geschreven bronnen. Maar er zijn wel ook tekeningen van katten gemaakt.
3: Nou ja, de, de, de beste, en, en hier komt dat, komen die twee werelden mooi samen. De, de, de beste aanwijzingen dat er echt iets met die katten gebeurt, die komen uit Egypte. Die in Egypte zien uh, de genetici, zien dat daar een, 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 een aparte lijn. Dus, dus die niet die lijn is die, die tot aan Polen is gekomen. Uh, dat een aparte lijn, die, die, die duikt dan ineens op. en die wordt steeds, eigen
2: domesticatie ja, eigenlijk.
3: En die wordt steeds algemener. En die verspreidt zich dan ook op een gegeven moment... rondom de klassieke wereld. Dus je, ja, hij duikt eerst op in Griekenland. Daarna ook uh, in het Oude Rome. En uiteindelijk komt hij in, zelfs tot aan... Uh, in, in de zevende eeuw zit, zit je al bij de vikingen. Dus dan lijkt het erop... er is daar in Egypte iets gebeurd. Uh, de, de tweede fase, ze noemden het ook wel... het tweede domesticatiecentrum... Um, Waarbij die kat misschien nog een stapje, misschien nog net iets tammer. En dat was diezelfde
0: uh, Libica, heette die die Afrikaanse wilde kat nog wel. Ja, Ja, het is dus een andere
3: lijn van van vele silvestris Libica. Maar het is
0: wel interessant, want Hendrik, jij noemde net al eventjes van 4000 voor Christus dat dat, uh, graf met al die katten. katten, Maar sowieso was Egypte toch echt zo'n kattenaanbid rijdt. Ja,
2: ja, nou dat is iets later. Dan heb je de godin Bastet. Die, uh, de godin van... wat dan in de literatuur... van de vrouwelijke geheimen. Ja, dat weet ik niet natuurlijk wat dat is. En van de huiselijkheid. Uh, en die heeft als symbool... of als persona... een... een, 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 een vrouwenlichaam met een kattenkop. Of er zijn allerlei varianten natuurlijk. En de, voor haar was die kat ook heilig. En dan krijg je... Volgens mij, pas in de latere dynastieën, al die die kattenmummies, volgens mij is dat vanaf 1500 of zo, voor Christus. En dat is natuurlijk heel bekend. En uh, je ziet ook de oudste afbeeldingen van katten, die zijn uh, 2000 voor Christus, dus uh, vrij vroege dynastieën. En wat ik dan ontzettend interessant vind, is dat er vanaf 1500 in de Egyptische kunst een genre wordt onderscheiden. Namelijk... Een kat die onder de stoel van een vrouw zit. Dat is dan een motief. Een is motief? Dit? Ja. En ja, dan denk ik, dat gebeurde dus heel veel, dat die poes daar gewoon een beetje door het huis uh, liep en uh, dan onder zijn stoel ging zitten. Ja, dus dat Anders was het het niet eens meer echt
0: een soort boerderijdier, maar dan was het echt al de huiskat die als ja, gezelschapsdier ik, dat werd dat gezien. Is, het, 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 want de,
2: de kat wordt als een roofdier gezien. Dat is natuurlijk zo, hè, zo wordt hij nu hier gepresenteerd. Het is natuurlijk, alles is op jagen ingesteld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een heel gemoedelijk dier. Wat als hij zijn buikje vol heeft, lekker in de zon gaat liggen. Uh, het is een beetje is nog een veel kroelerig dier dan, dan, een, dan een hond. Je hebt die, die jonge katjes die ook zo fascinerend zijn. Dus ik denk dat er al uh, heel vroeg... Ja, een soort sympathie is geweest. En dat moet natuurlijk een soort genetische aanpassing... bij die, bij die wilde kat zijn geweest. Dat hij dat allemaal maar toeliet. Ja, dus niet de zacht
0: zachtaardige wilde kat... Ja. Die, wa- die is ja. uiteindelijk... Uh...
3: Dit zijn nog hele... Ik bedoel, dit, dit is onderzoek... Dat genetische onderzoek is uit 2017. Dus, dus we beginnen nu pas een beetje... aan die, aan die kattengeschiedenis te pulken. En, en da, da, het is ook goed om te zeggen... dat dit uh, dat, dat mitochondriale DNA... Is, is dus maar één lijntje dat je kan volgen. Wat het beste zou zijn is als we complete DNA-volgordes hebben. Want om even naar de aflevering over Neandertalers uh, terug te verwijzen... aflevering 14 of 15, uh, geloof ik... Op basis van mitochondriaal-DNA is ooit geconcludeerd van... Uh, nee, die van Neanderthalers en mensen zijn verschillend. Dus ja. ze, hebben, ze zijn nooit vermengd met elkaar geweest. Maar later kwamen we... Nou ja, als je dat gaat inkleuren, dan, dan vind je wel die vermenging terug. Ja, mitochondriaal-DNA nou, kun je beschouwen als één gen ja. eigenlijk. Maar, een paar genen. En, maar, maar het is toch al interessant dat je zo duidelijk dat die Egyptische lijn... Uh, kan Oppikken en, en zo kan volgen over de wereld. Dus wat jij zegt: van dat er op een gegeven moment katten waren die uh, ja, nog beter met mensen om konden ja, die gaan.
2: Huiselijker waren. En die, die, dus zeg maar ook dat. Ik heb, ik heb een beetje in de literatuur gekeken en ik kwam bij uh, een, een beroemd boek van Rudy Kousbroek, uh, NSC-auteur uit de jaren 70 en 80. Oh, de eiwitbaarheidsfactor. De dat is de grap. Van ja, ja. de, 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 de kat is het enige dier met een positieve eiwitbaarheidsfactor, want alle andere dieren moet je aandacht en bijvoorbeeld, ik denk een krokodil heeft een aaibaarheid van min duizend. En een hond, van die, 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 aait, die aait heel makkelijk. Dus stift vrij hoog. Alleen, de katten is de enige dier... wat Die hoeft je hand maar op een bepaalde hoogte te houden. En nee, loopt er gewoon zelf onderdoor. Dus heeft kat een laat positief, zich aaien. Ah ja, hij aait zichzelf werken. Een positieve aaibaarheid.
3: Ja. Ik, ik denk dat Rudi ook dan iets te weinig met honden is omgegaan. Want ik ken ook honden die heel goed zijn in hun kop onder je hand te, te duwen. En zeggen van... Uh, Kom maar op. Maar in dat boek
2: schrijft hij ook over het eigenaardig gevoel van verliefdheid... en bekoring en verlangen wat wat die poezen bij mensen oproepen. En dan zegt hij, hoe lang bestaat het al? Dat is precies waar we het nu al over hebben. In mijn somberste momenten, schrijft Rudy Kausboek... denk ik wel eens aan al dat spinnen dat er miljoenen jaren lang door katten is gedaan... terwijl er nog geen mensen waren om er naar te luisteren. De natuur is vol verspilling. Een
0: stadsgevoel. <laughs> dat maakt me heel wat lawaai hoor. Ik heb wel eens op een kat gepast. Nou, ik kon niet slapen zonder oordopjes door al dat gespin.
3: Maar ik bedoel, Kouwspok verkijkt zich hier dus een beetje, denk ik, op de tijdschaal. Uh, waarover we het hebben. Goed, als wilde kat, spin toch ook, of
2: niet?
0: Ja, maar,
3: wilde katten spinnen ook. Maar wat is dus wel. spinnen zelf. Maar
0: kan een huiskat zich nog met een wilde kat voortplanten? Ja, ja en, dat, en dat
3: gebeurt dus heel veel. En dat, en dat maakt het, dat DNA-onderzoek soms ook een beetje lastig. Want um, die oude. Uh, de, 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 als je kijkt naar. Die wilde katten die die op op, op verschillende plekken zitten, die vermengen zich op een gegeven moment ook met de huiskatten die mensen meebrengen. En dan wordt het DNA-onderzoek nog nog lastiger om te doen. Maar het het leuke vind ik, want Hendrik, hier komen uh, komen we langzaam de wereld van overlap in. Want vanuit die fase, weet je wel, in Egypte gebeurt er iets met die katten. En dat is ook wel goed om te zeggen, uh, deze katten die hebben nog allemaal, uh, als je kijkt naar die tekeningen het sijpersse uh, vachtpatroon. Dat is
0: de streepjeskat, toch?
3: Ja, dat zijn streepjes en in ja. het uh, Engels wordt dat de mackerel. Uh, makreel? Ja, de mackerel, oh, ja. de mackerel met zijn streepjes.
0: En dat, waren ze ook allemaal een beetje grijzig dan, grijzig met zwarte strepen? Ja, of? tenminste ja, op die heb op je die een plaatjes wat droogige, Ja. Of zo, oh, ja. Maar goed, maar in ieder geval dat, dat patroon, dat was allemaal gestreept. Ja, en uit
3: DNA-onderzoek is duidelijk dat de, uh, want het is vrij duidelijk, uh, die, die, die vacht kleur en tekening van katten die wordt best goed genetisch begrepen in ieder geval ja. dat het patroon met ja dat, dat dat die streepjes wat meer vlekken worden dat uh, we weten welk gen dat is en dat zien ze dan voor het eerst terug in het ottomaanse rijk ergens rond de 13e 14e 15e eeuw dan uh, dan als ze naar het DNA van die katten kijken dan vinden ze dat uh, dat die ja die die vlekken eigenlijk terug dan wordt ja, er echt dus een beetje
2: geen... meer gericht
0: gefokt
3: ja en en Dat is ook wel bijzonder, is dat die selectie op uiterlijke kenmerken, zeg maar. Dus, dus ja, want de
0: boskat heeft nog heel erg, of de wilde, wilde kat zeg maar, die heeft nog heel erg van die ringen rond de staart en die streepjes ja. inderdaad. En die vlekken die jij nu bedoelt, dat zijn geen pantervlekken, maar gewoon meer zoals we nu bij huiskatten ook zien.
3: Ja, dus een, dus een beetje zo, als je die strepen van de, van de, de die, die makreelstrepen, als je die een beetje uit gaat smeren, zeg maar, die, die vlekken die je dan krijgt, dat, dat is het, het vlekkenpatroon. Patroon? Ik wou ik, al, ik, 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 uh, ik wou weer de Engelse term gaan zeggen, want ja. die, die moet het uh, tabby Um,
2: oh ja, Tabby. Ja. Ja,
3: dat is dat, deze vachttekening. We
2: gaan nu met grote stappen door de geschiedenis. Maar ja. dat, dat past ook wel. Want uh, uh, de islam, de ottomanen noem je, die staan ook wel bekend om hun positieve instelling ten opzichte van de kat. En dat, dat is natuurlijk weer een legende rond Mohammed. Die had dan weer een vriend en die werd dan, uh, va- die werd dan uh, in het Arabisch vader van uh, de katjes genoemd. Abu Huraya, Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En die, ja, die, zijn poes heeft dan natuurlijk uh, Mohamed een keer gered. Door een slang dood, dood uh, te bijten. En Mohamed. Uh, de profeet. Die, uh, die zegende dan die kat. En daardoor hebben heel veel zwarte katten ook zo'n wit streepje op hun hoofd. Dat is dan het verhaal. Ja. En in de middeleeuwen. Het christendom heeft altijd een beetje moeilijke verhouding met de katten gehad. Maar dan waren er christelijke reizigers. En die zeiden dan. ja, In die Arabische steden zijn ze echt helemaal gek. Want daar, daar worden ook heb je stichtingen, instellingen... die de straatkatten verzorgen. Nou, Dat had je in het westen natuurlijk helemaal niet. Dus er was echt een grote liefde voor uh, katten. In uh, in ieder geval officieel. Er was duidelijk een een beleid... om die katten een beetje te beschermen. Maar
3: maar, om het nog een beetje aan te scherpen... werden katten niet helemaal verguist... in in het westen, in de middeleeuwen? De de, de legende van de de zwarte kat? Ja,
2: ik heb daarnaar gekeken. En het het is een hele ingewikkelde zaak. Omdat je heel veel rare verhalen hoort die vaak, wij spreken door Grim, zijn opgeschreven en van die folklore dingen dat je uh, dat een katje kan uh, beheksen en dat je dan het staart eraf moet snijden als die dat doet en dan kan die je niet meer uh, kwaad doen. Maar ik denk dat er er loopt een, een in al die verhalen ook uit andere streken loopt er wel een connectie noemde net Bastet al, de, 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 de godin van de, de vrouwelijkheid en van het huis. Er is altijd een connectie met het huis, met de vrouw vooral. En dan ook nog, dat is een aparte lijn, een, 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 de kat stond... Ook bekend om zijn uh, uitbundige seksualiteit. En iedereen die wel eens een krolse kat heeft gezien... die begrijpt <laughs> ook wel waar dat vandaan komt. Want dat gaat echt alle kanten op natuurlijk. En ook dat, dat, dat gejank in de nacht... en dat, dat leidt tot heel veel uh,
3: legendevorming. En, om, het, uh, om het weer even dan de, de biologie in te trekken... is de kat ook het enige gedomestice- gedomesticeerde dier... dat nog buitenshuis zwanger kan raken... Ik bedoel bij een hond ook wel, toch? Maar dat gebeurt natuurlijk
0: vrijwel altijd gesteriliseerd. Uh,
3: Een een hond, uh, honden worden bij elkaar gezet. En uh, ik ik bedoel, het is niet zo dat dat, uh, de de hond van een hondeneigenaar even naar buiten loopt en, en, en zwanger terugkomt. En met katten gebeurt dat wel. Het is het enige dier. Dat, uh, en dan kijk maar naar, naar koeien, naar paarden, naar runderen, ja. naar geiten, naar varkens.
0: Konijnen, kavia's.
3: Ja, ja, ik denk dat
2: vroeger honden ook veel meer vrij rondliepen. Ja, hoor, dat, 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 ja. Dat,
3: maar, maar in, in, zelfs tot in de moderne tijd aan toe is, is de kat het enige dier dat uh, buitenshuisvanger raakt. Ja, dat, dat wilde ik even. En
2: het in ieder geval ook s'nachts s, uh, s, uh, s het huis verlaat ja. en uh, gewoon
3: uh, doet wat hij zegt. Ja, om het seksuele maar even te onderstrepen. En
2: dat is ook, weet je, je hebt ook de uitdrukking in het donker zijn alle katjes grauw. Die ken ik niet. Wat betekent nee. dat? Is een, 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 een Nederlandse uitdrukking die, die kan je gebruiken met... Nou ja, het maakt niet uit. Donker zijn alle katjes grauw. Maar ik zag in de literatuur ook... dat daar het seksuele uh, ding is. In het, in het donker zijn alle vrouwen even mooi. Ja, in het donker zijn ook alle mannen even mooi. Dus... Ja. Of even lelijk. Ja. <laughs> maar wat wil je nog verder zeggen? <laughs> nou, dat, uh, er is met Christendom wel iets geks aan de hand. Omdat in, uh, bijvoorbeeld in het boeddhisme... heb je ook allerlei verhalen over katten. En dan is die ook vaak een beetje onbetrouwbaar. Je hebt ook het... Het, het verhaal natuurlijk van de gelaatse kat, ook een beetje te sluw eigenlijk, die, hoe, uh, uh, hoe die iedereen bedriegt. Maar in het christendom is volgens mij door die connectie met seksualiteit in de middeleeuwen een connectie ontstaan tussen uh, ketterij en katten. Oh. Het is zelfs zo dat de Katerij. kataren, de beroemdste ketters uit de middeleeuwen... uh, Waar die naam precies vandaan komt, is eigenlijk niet bekend. Maar in de middeleeuwen dachten ze, dat komt omdat ze tijdens hun rituelen de kont van een kat kussen. Dat was echt het verhaal. En dan staat de de kat, de zwarte kat, meestal voor de duivel. Dus duivels En er is zelfs een een bul, dus een soort soort wet van de de paus uit uh, 1230. Dat is echt het hoogtepunt van de middeleeuwen eigenlijk. Dus het is eigenlijk kataars. kataars. Ja, Ja, dus daar, daar hebben ze dan uitgang achter gezet. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het heel ergens anders vandaan komt, hoor. Hm. Maar in ieder geval, in die...
3: Uh, wat heeft de paus nou weer over in katten, die, katten te zeggen?
2: Ja, maar. in die bul wordt dan zo'n ritueel beschreven... van de lucifer-aanhangers in dit geval. Dat is ook vaak, ja, allemaal pure fantasie. Ook uh, wat meestal met enorme seksuele orgies. En dan komt er een, een, een beeld van een kat komt tot leven. Die moeten ze dan ook weer kussen. En dan vergeten ze alle leer van de katholieke kerk. Dus ja, mythologie. Maar het deed kat... Geen goed, natuurlijk. Maar uh, hekserij, de k- zwarte kat en hekserij is eigenlijk van later. Maar dat is natuurlijk voortgebouwd op die, op die connectie verhalen met de ketterij. En, en ja,
0: en het, toen was er dus al wel de egaal zwarte kat in die tijd. Want we hebben het net wel over streepjes en vlekjes gehad. Maar de egale kat, kwam die nog weer later? Of?
3: De egale kat, um, daar heb ik niks over gevonden. Over, uh, n- n- nou, die n- komt wel, die, die
2: tijd.
0: In die ja, man, man. dat ja.
3: lijkt me wel. Het, het, het is... Maar dus op, op katten heeft nooit... Um, en, ik, en ik denk dat dat wel de, de rode draad is. De kat is altijd een beetje een... een Dubieuze figuur geweest. Een buitenstaander. Ja, En, en zou ik ik, je zeggen.
2: leest ook meer antropologische analyses... Dat, dat dat ook de reden is waarom die gehaat wordt door, 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 door mensen. Omdat hij... Hij past eigenlijk niet. Hij is wild. En hij is, hij is niet zo gehoorzaam als... Uh, het is eigenlijk een, een categorie huisdier... wat niet zou moeten bestaan.
3: Nee, nee. Ik denk dat dat wel klopt. Het is eigenlijk... Weet je, de kat is een soort zelfstandige, een, een, een zzp'er die, die wij in uh, ja, dus ja. hebben genomen. Dus mensen zien dat van je
0: kat als een gezinslid inderdaad... dat het meer een volwaardige huisgenoot is dan een huisdier.
3: Ja, dat kan ik me ook wel maar voorstellen.
0: ik moet ook
2: waarschuwen tegen het idee dat de kat dus enorm gehaat was. Want de kat kwam het dus dorp. Ja, dat, ook, dat, dat, dat hè, is dus, duidelijk. Uh, je hebt er ook verhalen, die zijn er iets later... dan zit je al een beetje in die hekserijtijd... dat dan uh, het, het verhaal wordt verteld van uh, een vrouw... die vindt dan een kat uh, ergens op, het, uh, op de akker. en die kleine, jonge kat misschien, maar die neemt die mee. Dus dan denk ik, ja, zorgzaam. Neem mee naar het dorp, want Kan die weer naar huis. En dan uh, op het moment dat ze in het dorp is. Verandert die kat ineens een enorme vrouw. Die dan zegt dankjewel Jean. En die loopt dan weg. En dat is dan een heks. Die zich dan op die manier weer naar huis laat vervoeren. De gek. Of een man die dan door katten wordt aangevallen. En dan uh, verdedigt hij zich natuurlijk enorme katten. En uh, nou, die slaat hij dan half dood uiteindelijk. En dan de volgende dag wordt hij aangeklaagd omdat hij drie vrouwen zou gemolesteerd hebben, die nu allemaal met uh, en blauw in hun bed liggen. Dus die verhalen werden... Dat, als je...
3: Ja, maar het, 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 je ziet dus het, het sensuele en het, uh, en het ketterse en ja, het spannende. Alles loopt door het beelden. Dat, 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 dat wordt in die mythologie, gaat het allemaal door elkaar.
2: Ja, maar en dat tegelijkertijd vroeger... zie je de normaliteit van de kat, die gewoon overal rondloopt.
0: En die is er gewoon. Ja, en dat is nog steeds het uitgangspunt.
3: Maar ik denk dat als we de kat wat nadrukkelijker zouden beschouwen... als als buitenstaander, dat we hem ook... Beter zouden uh, begrijpen. Ik, ik vond een, nog een heel erg leuk artikel van een, uh, een Britse dierenarts, Bradshaw. En die, die krijgt dan veel mensen in zijn praktijk met ja, traditionele uh, kattenproblemen, zoals mijn, mijn kat die plast overal, of mijn kat die krapte meubels uh, kaal, of uh, die heeft altijd ruzie met uh, andere katten in de buurt. En uh, hij neemt dus die hele uh, ja, domesticatiegeschiedenis uh, met, neemt die mee en die laat dan eigenlijk zien: van ja, het die Domesticatie is eigenlijk pas net begonnen. Ik bedoel, we hebben die kat pas net in huis genomen. Ja, echt zo intens in ja. onze moderne huizen met centrale
2: verwarming. Dat is. Uh, en nou, ja, Dus eigenlijk hebben we nog buiten. een
0: half wilde kat misschien in huis. Die hebben
3: we nog zeker. En, en ik, ik vond het heel erg leuk. Hij, hij vergeleek dat de, de, de manier waarop honden en katten spelen, bijvoorbeeld, die is zo uh, verschillend. Een, een kat speelt alleen maar met dingen. Weet je, die, die speelt niet met jou. Met, met jou die speelt met een een, een bolletje pluis. Om te vangen. een nepmuis, inderdaad. Dat je hebt. Dus die die speelt niet met jou. Die speelt met een ding. Die oefent op zijn prooi. Om die te vangen. Ja, je kunt hem hooguit een beetje
0: entertainen als degene die de objecten vasthoudt.
3: Maar hij heeft geen oog voor jou. Weet je wel, jij houdt wel het stokje met het touwtje met daaraan het pluisballetje vast. Maar... Dat is het ook. Hij hij geeft niks om je. Nee, vergelijk. Dat is met een hond waar je lekker kan trekken met een stok. uh, En en, uh, daar daar, daar zit een... een, uh, Weet je wel, dan kijk je elkaar aan. en en, en, en dan dan
0: springt kwispelend op en likt je helemaal. Ja, nee, maar
3: dat, dat is een andere vorm van spel. En uh, uh, nou ja, dus een beetje een, van... als je de kat iets meer ziet als als die als dat zelfstandige... Uh, jagende, territoriale beest... dan uh, begrijp je ook wat beter wat hij wat allemaal uh, uitvreet... en, en, en wat hij allemaal doet. En ik, ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd naar waar het heen gaat. Want um, de, de, de selectie op het uiterlijk van, van honden... bijvoorbeeld, dat, die, die is al honderden jaren oud... met, met die rassenverenigingen. Ja, korte op pootjes, moment...
0: lange pootjes, ja. de, de korte snijden. Ja, je hebt
2: ook altijd de selectie gehad. De jachthonden, waakhonden... Ja. Uh, gezelschapshonden heb je toch ook al wel? Ja, vrij, uh, in de je... middeleeuwen ook wel gehad.
0: Ja, qua, qua, qua functie, maar ook qua uiterlijk. Je ja, hebt ook ja. geen tacklekat of een kat nee, met een, een krulstaartje.
3: of. hebt er al in, toch? Maar dat, maar dat zie je dus eigenlijk nu pas uh, recent gebeuren, ook onder andere door, nou ja, de, ik bedoel, huisdieren zijn altijd een soort. Statussymbool de
2: Rekskat, die heeft geen haren. is de dus anti kat. Ja. Uh, moderne mensen
3: en, en je krijgt nu katten met uh, gevouwen oortjes. En uh, nou ja, als als iets als als de geschiedenis van gedomesticeerde dieren als iets leert, is dat je als je als mens zo duidelijk bezig gaat met het fokken op uiterlijke kenmerken dat je ook altijd het, het karakter een beetje. Uh, veranderd. Het is een beroemd experiment van, van zo'n Russisch. Uh... Ja, met die vossen. Hè? Ja, dus die, die, dat, dat is een, een man die zei: Ik, ik ga gewoon uh, vossen proberen te ja, domesticeren. Die in de jaren 50
2: in een fokkerij in uh, Siberië ergens.
3: Ja, en hij fokte dus op gedrag, op de liefste vosjes en een uiterlijk veranderde mee. Dus... Ja,
2: en weet je hoe hij dat deed? Gewoon door, ze, door er naartoe te gaan en zijn hand in de kooi te steken als die dan gebeten werd. Het hoe veranderde het en...
3: uiterlijk dan? Ze, ze kregen, net zoals met de hond uh, gebeurde, kortere snoetjes, grotere ogen. Ze gingen uh, zelfs blaffen. Hangende, uh, hangende
2: oortjes. Oh, alles
0: wat wij schattig ja. zouden ja. zien. En, maar, maar, er is bij... zelfs
2: een handel nu in die vossen. Die kan je dan als huisdier kopen. Ook nog, ja.
0: Maar bij, bij de kat, hoe lang wordt die al gefokt eigenlijk? Want we hebben het wel over die hele domesticatiegeschiedenis. Nou, in de 19e actief... eeuw,
2: de eerste katten tentoonstelling is in, uh, natuurlijk in Engeland... Oh. 1872 of zoiets, uh, 1882 kan ook, in het Crystal Palace in Londen, dan echt het katten En dan komt natuurlijk die, die, uh, ook die na in het mooiste te fokken kat.
0: Ja, dat is nog best kort geleden, de anderhalve kat, geleden. Uh, dat
2: geleden. De Siamese kat, dat is allemaal 19 En de eeuw.
0: hond was waarschijnlijk dus al langer. Ja, dat is ook
2: later dan je denkt. Maar wel... ja, die die, die
3: rassenverenigingen wel. Maar wat, je ne, wat, wat net gezegd werd over die... Uh, dat, dat honden altijd duidelijke functie hadden. Ja, van, van, vechthonden heb je ook nog. Een jachthond, een vechthond, een waakhond. Die, die is al veel ouder. Ja. De, de, de Romeinen hadden volgens mij al, al uh, die, die mastiefs en zo. De, ja, als, als, volgens mij ook. Als uh, vechthonden.
2: Maar er is altijd maar één kat. Namelijk een kat die muizen ja. vangt. Ja.
0: Ik kwam trouwens nog wel een leuk feitje tegen... over dat er ook anderen hebben... we weten natuurlijk dat er nog veel meer katachtigen bestaan... zoals leeuwen en tijgers. Maar er is ook... Ook een een neefje van van de wilde kat en de huiskat eigenlijk. Dat is de moeraskat. Die leeft in het wild in Azië. Maar die is dol op zwemmen. Dat vond ik ook wel weer interessant. Als je die zou domesticeren... dan heb je gewoon een kat die enorm van water houdt. En wie weet wel... Daar weer allemaal nuttige functies kan gaan uh, verrichten.
3: De de toekomst van de kat is is onzeker. Maar ik ik, ik durf erop te wedden dat we als als we deze podcast over 50 jaar nog een keertje opnemen. Dat we dan al veel meer. uh, Nou ja, dat dat de kattendiversiteit onder katten dan veel groter is uh, dan nu.
2: Mag ik dan als uh, Gemma de Moeraskat uh, opdiept het. Het, de relatie tussen katten en christendom een beetje redden door te zeggen dat er in de negende eeuw, diepte van de middeleeuwen, een prachtig gedicht van een monnik is. die vertelt hoe hij met veel plezier in de nacht aan het werk is om uh, moeilijke geschriften te begrijpen en te schrijven. en dan naar zijn kat kijkt. Pangurban. Er is natuurlijk ook alweer een popgroep die zo heet: natuurlijk. Pangurban. Zo heet die kat. En dat gaat ongeveer zo. Ik en Pangurban, mijn kat, we doen hetzelfde werk. Hij jaagt graag op muizen, ik de hele nacht op woorden. Het is mooi om te zien hoe blij we zijn met ons werk. Vaak raakt de muis in de greep van de held Pangur. En vaak vang ik een betekenis in het net van de geest. Dus dan zie je echt zo'n monnik naar naar die kat kijken en enorm veel plezier hebben.
3: En toch durf ik op te wedden dat de monnik meer van Pangurban hield dan andersom. En ik denk dat dat toch wel het uh, thema is van de kat... Uh, wij houden meer van hen dan zij van ons. Ja,
0: ik ben ook wel een beetje van Pangurban gaan houden. Nou. dus Mijn kattenliefde is iets toegenomen vanmiddag.
3: Ik denk dat we een mooi portret van de kat hebben geschilderd uh, vandaag. Uh, Hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde apen. Uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Misha Melita, heel erg bedankt voor de uh, productie en montage van deze aflevering. Um, nou...
0: Misschien heeft een hele mooie pantertrui aan, wil ik nog
3: even benoemen. Ja, is dat expres of is dat... Ja, het is expres, zegt ze. Terwijl uh... het audio is. <laughs> maar niet beter luisteren toch dat uh, ja de panterprint. Um, volgende week zijn we er dus weer. Uh, heb je nou een... Uh, wil je iets uh, vragen of laten weten? Dan kun je altijd een mailtje sturen naar podcast.nrc.nl En vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.